0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 27. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Goodbye Shorts, Prinz Louis hat endlich die langen Hosen an. Film gewann 2020 Oscar, Parasite-Star tot in Auto gefunden. Liebesurlaub mit Tom, Heidi reitet einen heißen Reifen. Goodbye Shorts. Prinz Louis hat endlich die langen Hosen an. Wenn die britischen Royals am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham in die Kirche gehen, schaut die ganze Welt zu. Dabei werden vor allem die modischen Looks genau inspiziert. Der kleine Louis darf endlich lange Hosen tragen, lautete eine der vielen Schlagzeilen rund um die Prinzen und Prinzessinnen. Denn eigentlich trägt der fünfjährige Sohn von William und Kate nur Shorts in der Öffentlichkeit. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Die Wahl des aristokratischen Beinkleids hat definitiv nichts mit den Außentemperaturen zu tun. Letztes Jahr trug Williams jüngster Shorts zur Kirche am Weihnachtsfeiertag. Aber warum nur? Kurze Hosen haben im Hochadel eine lange Tradition. Gerade in England gilt es bis heute als sehr fein. Jungs bis zu ihrem achten Geburtstag nur in Shorts zu kleiden. Historisch gesehen ist dies ein Symbol für die oberste Gesellschaftsschicht. Lange Hosen bei Jungs stehen eher für die Mittelschicht und Jeans für die Unterschicht. So erklären es einige britische Style-Experten und verweisen darauf, dass es früher ganz normal war, dass kleine Buben die ersten Jahre sogar nur Kleider trugen. Film gewann 2020 Oscar, Parasite-Star, tot in Auto gefunden. Schauspieler Lee Sang-kyung ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Der südkoreanische Schauspieler aus dem oscar premierten Film Parasite wurde tot in seinem Auto gefunden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. Lee wurde am Mittwochmorgen bewusstlos neben Holzkohlebriketts in seinem Auto in einem Park in Seoul gefunden. Seine Frau hatte der Polizei zuvor berichtet, dass Lee das Haus verlassen hatte. Sie selbst hatte daraufhin etwas gefunden, das wie ein Abschiedsbrief aussah, berichtet Jon weiter. Zuletzt hatte die Polizei wegen Drogenvorwürfen gegen den Schauspieler ermittelt. Medienberichten zufolge wurde Lee deswegen aus Fernseh- und Werbeprojekten verbannt. In Südkorea gelten sehr strenge Antidrogengesetze. Liebesurlaub mit Tom. Heidi reitet einen heißen Reifen. Welch wunderbarer Anblick, der sich Urlaubern gerade auf der Karibikinsel St. Barth bietet. Das nur 21 Quadratkilometer große Eiland ist die Lieblingsinsel der Schönen und Reichen und in diesem Jahr die bevorzugte Weihnachtsdestination von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Das Model und der Musiker sind vor dem Weihnachtstrubel geflüchtet ohne Heidis Kinder. Die 50-Jährige verriet im Vorfeld, ein bisschen freue ich mich darauf. Wellenrausch statt Weihnachtsbaum, Strandspaß statt Stille Nacht, Heidi und Tom gönnen sich einen sonnigen Liebesurlaub nur zu zweit. Sie stürzen sich in die Fluten, planschen mit einem weihnachtlichen Rentierschwimmreifen, Heidi und Tom sind seit 2019 verheiratet und offenbar so verliebt wie am ersten Tag. Turtelnd und küssend spazieren sie durch den warmen Strand, haben dabei ganz lässig ein Bierchen in der Hand. Kein Wunder, dass Plastik Rudolf bei so viel Amore statt einer roten Nase dunkelrote Ohren hat.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Dieser Mann ist die letzte Hoffnung für 17.000 Mitarbeiter, der geheime Karstadt-Rettungsplan. Überraschung im Poker um die bange Zukunft der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Nach der Pleite des Mutterkonzerns Signa von René Benko ist als Retter plötzlich ein neuer prominenter Name im Spiel. Peek und Kloppenburg. Wie Bild erfuhr soll das selbst angeschlagene Modeunternehmen Interesse haben, die mehr als 90 Galeria-Standorte mit ihren etwa 17.000 Beschäftigten bald zu übernehmen. Zentrale Figur dabei? Der erfahrene Manager Stefan Vandal. Denn bis Juni 2020 war er sechs Jahre lang Galeria-Chef. Danach wechselte der Sohn eines bayerischen Edeka-Händlers zu P&C. Bei dem Düsseldorfer Modeunternehmen ist er nun der Strategiechef. Vander gilt als detailverliebt und ehrgeizig. Vom Einzelhandelskaufmann arbeitete sich der promovierte Wirtschaftswissenschaftler bis an die Spitze der Warenhauskette hoch. Experten sehen in ihm einen der besten und härtesten Handelsmanager Deutschlands. Doch wie könnte P&C ein solches Mammutgeschäft stemmen, wo das Textilunternehmen doch seit Frühjahr ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchführte? 300 Mitarbeiter mussten gehen. Eine Galeria-Übernahme wäre ein Kraftakt. Siegner hatte sich Anfang 2024 für eine Finanzspritze von 200 Millionen Euro für Galeria Karstadt-Kaufhof verpflichtet, zur Modernisierung zahlreicher Standorte. Diese Summe wird Siegner im Zuge der eigenen Insolvenz kaum aufbringen können. Der Ösi-Konzern schuldet seinen Gläubigern mehr als eine Milliarde Euro. Wer Galeria übernimmt, müsste also das 200 Millionen stopfen. Immerhin, das Galeria Weihnachtsgeschäft soll die Erwartungen erfüllt haben. Zudem soll die Warenhauskette, wie Bild erfuhr, ihre Mietzahlungen gestoppt haben. Als Vorsichtsmaßnahme, wie es heißt. Hintergrund, noch ist Signer der Galeria Vermieter. In jedem Fall ist das neue Kaufinteresse an Galeria ein Hoffnungsschimmer für die gebeutelte Belegschaft. SPD-Ministerpräsident Weil sicher. Ampel wird wichtiges Wahlversprechen brechen. Das endlos Gezerre um das Klimageld geht in die nächste Runde. Gerade erst hatten sich Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt gezankt. Sie fordert das lange versprochene Klimageld ab Januar 2024 ein. Er behauptet, es gäbe das Klimageld längst, nur in einer anderen Form. Jetzt spricht Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil Klartext, Weil, einer der mächtigsten SPD-Ministerpräsidenten, glaubt nicht daran, dass das versprochene Geld in dieser Legislaturperiode ausgezahlt werde. Ich wüsste nicht, wie man das unter den derzeitigen Bedingungen noch finanzieren sollte, sagte Weil der Welt über das Klimageld. Geboten wäre es mehr denn je, so der Ministerpräsident weiter. Mit dem Klimageld sollten ja genau die Menschen entlastet werden, für die ein erhöhter CO2-Preis und damit erhöhte Preise für Benzin, Diesel und Heizöl ein großes finanzielles Problem darstellen, sagt er. Das Klimageld war auch auf Druck der Grünen im Koalitionsvertrag verankert worden. Zuletzt hieß es, es könnte ab 2025 eingeführt werden. Aber es gibt noch nicht einmal ein Auszahlungssystem, stattdessen immer weniger Spielraum. Gleichzeitig kritisierte Weil die Sparpläne der Bundesregierung scharf, forderte deutliche Korrekturen am Bundeshaushalt 2024. Zentraler Webfehler der jüngsten Haushaltsbeschlüsse der Ampelkoalition sei aus seiner Sicht, dass bei den vorgesehenen Belastungen kein Unterschied gemacht wird zwischen denjenigen, die ein gutes Einkommen haben und denjenigen, die ein niedriges Einkommen haben. Weil, als Niedersachsens Regierungschef, steht er dem Agrarland Nummer 1 vor, betonte auch, die Streichung der Zuschüsse zum Agrardiesel wird von den Bauern zu Recht als gezielte Belastung wahrgenommen. Unsere Landwirte stehen allesamt im international der Wettbewerb und die Konkurrenz in vielen Ländern, etwa aus Frankreich, kann zu wesentlichen günstigen Bedingungen produzieren als die Bauern hierzulande. Insofern halte ich diese Kürzungspläne auch für falsch, sagt er. Girard Depardieu, der Vergewaltigung und sexueller Gewalt beschuldigt. Carla Bruni und 60 Promis sprechen von Lynchmord. Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu ist in den vergangenen Monaten nach etlichen Klagen wegen Vergewaltigung und sexueller Gewalt in Ungnade gefallen. Eine Ministerin in Frankreich bezeichnete ihn sogar als Schande für das Land. Ihm droht nun der Ausschluss aus der Ehrenlegion, der höchsten Auszeichnung, die in Frankreich verliehen wird. Das geht zu weit, finden etliche Prominente. Schauspielerin Charlotte Rampling und die ehemalige französische First Lady Carla Bruny sind nur zwei von fast 60 Stars, die Depardieu jetzt zu Hilfe eilen. In einem offenen Brief in der französischen Zeitung Le Figaro, der am zweiten Weihnachtstag Veröffentlicht wurde, schreiben die Promis: Gérard Depardieu ist wahrscheinlich der größte aller Schauspieler und weiter: Wir können angesichts des Lynchmords, dem er ausgesetzt ist, nicht länger schweigen. Depardieu sei in der vergangenen Zeit Opfer einer Hasswelle geworden. Depardieu werde unter Missachtung der Unschuldsvermutung angegriffen, von der er wie jeder andere profitiert hätte, wenn er nicht so eine Kinolegende wäre. Weiter heißt es in dem Schreiben, wenn man Gérard Depardieu auf diese Weise angreift, ist das ein Angriff auf die Kunst. Frankreich hat ihm so viel zu verdanken. Kino und Theater könnten nicht ohne seine einzigartige und außergewöhnliche Persönlichkeit auskommen, meinen die zahlreichen Stars. Der Megastar wurde 2020 wegen Vergewaltigung angeklagt und von mehr als einem Dutzend Frauen der sexuellen Belästigung und Übergriffe beschuldigt. Zudem wurde Anfang des Monats eine TV-Dokumentation veröffentlicht, in der in Anwesenheit einer Dolmetscherin explizite sexuelle Bemerkungen macht und ein zehnjähriges Mädchen beim Reiten sexualisiert. Stuttgart-Fans wegen Superstar in Sorge. Das steckt hinter Gyrasie im Leverkusen-Trikot. Aufregung im Netz um stuttgart Superstürmer Serhu Gyrassi. Der Grund? Aus einem Dubai-Urlaub postete der Torjäger ein Foto, das ihn am persischen Golf auf einer Yacht sitzend zeigt. Pikant. Dabei trägt Gürassi, der den VfB im Winter dank einer Ausstiegsklausel zum Schnäppchenpreis von 17,5 Millionen Euro verlassen darf, das aktuelle Ausweichtrikot von Bayer Leverkusen. Für viele Fans, ein Finger zeigt, dass Gürassi die Schwaben jetzt Richtung Rheinland verlassen könnte. Schließlich war der Guinea schon im Sommerthema bei Leverkusen. Der Spitzenreiter der Bundesliga entschied sich damals aber für Viktor Boniface als Stammstürmer. Und genau der ist jetzt auch der Grund für Gürassis Urlaubsfoto. Denn nach dem 1:1 in Stuttgart Anfang Dezember tauschten die beiden ihre Trikots. Tragen sie seitdem hin und wieder in der Freizeit Zeit. Bild weiß zudem, dass ein Wechsel zur Werkself für beide Seiten kein Thema ist. Wie Boniface geht es auch für Gyrassi im Januar zum Afrika-Cup. Für die Leverkusener würde ein teuer Transfer im Winter also in doppelter Hinsicht keinen Sinn ergeben. Auch Gyrassi hat nach Bildinfos kein Interesse an einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Beruhigend für viele VfB-Fans, schon in der Vergangenheit zeigte sich der Goalgetter gerne mal in anderen Vereinstrikots. Vor einigen Monaten posierte er in einem Leipzig-Trikot von Mohamed Simakhan. Damals sorgte das Foto für kaum Wirbel. Durch die aktuelle Vertragskonstellation des 19-Tore-Giganten beim VfB löst jedoch jedes noch so kleine Detail wilde Spekulationen um Gürassis Zukunft aus. Wohl auch weiter in den kommenden Wochen.